0: Hola a todos, bienvenidos a Podcasts, un podcast altamente informal donde tres jóvenes discuten las novedades del mundo de la automoción. Yo soy David. Y yo soy Carlas. Y
1: yo soy Yuri. Abrochaos los cinturones porque empezamos.
2: Dale, David.
0: No sé si se notará por la voz, pero estamos en un sitio distinto
2: grabando. Nuevo setup. Nuevo setup. No, sí, exacto. Oye, mucho más cómodo es. Sí, hemos pasado de estar sentados en unas sillas a unos sofás A unas sillas que yo tenía que estar
1: abajo del todo Para que el micrófono me quedara a la altura de la, de la cabeza
0: Para
2: poder hablar bien Sí, exacto
0: Ahora estamos en, en, en sofás Sofás mucho más cómodo Es verdad que aquí puede que pasemos frío Pero la verdad es que mucho, mucho más confortable estamos esto es es, de, ser,
2: de hacer frío suena como más, si estuviésemos es más, en el campo. Es, es más elegante
1: y parece que nos hayamos vestido para la ocasión y todo aquí.
0: <risa> sí, la verdad es que yo con Americana y bufanda es un poco sí, ridículo sí. estar grabando, pero bueno, no, no, pasa, no pasa nada. Eh, pues sí, hemos cambiado de setup. Eh, mm. Seguramente vendrán más cambios pronto. Sí. Mejor, pues,
2: tiene un motivo ese cambio de, este cambio de setup. Sí, eh. sí.
0: Como dijimos ya la semana pasada y lo avanzamos un poco, eh, tenemos muchas ganas y mucha, mucha ilusión en, en llevar el podcast a, a otro nivel, tanto a nivel uh, de audio sino también en formatos un poco distintos uh -huh. vamos a explorar también qué podemos hacer ahí, pero sí, el primer paso ha sido instalarnos en un sitio distinto eh, el audio hoy puede ser curioso lo digo porque estamos con micros de condensador, que son los de los que pillan de todo.
1: Se viene y, eh, y bueno, chapa al, técnica de... Algún,
0: no, no, no. Lo digo que si... Sí. Bueno, eh, tenemos tuberías cerca, tenemos un ascensor cosas, cerca... Cosas
1: del directo, David.
0: Eh, si escucháis sonidos extraños de fondo... Gritamos más y ya está. Eso es. Nos vamos a intentar camuflar. Subid el volumen. Si empezamos a reír es porque estamos camuflando algún, algún tipo de, de, no, de, de si sonido. Si no se comenta y no pasa nada... Es verdad, lo podemos hacer parte del show. Lo que
1: hay, tú, eh, al final. Es un show familiar. Exacto.
0: Es un show familiar.
1: Y aquí se empieza desde abajo. O sea, al final. No, eh, bueno, no, si hemos no, no.
0: La verdad es que. <risa> abajo estamos. <risa> Ahora mismo, si una cámara nos estuviese grabando.
2: Es, es, curi es curioso, yo,
1: yo lo digo abajo porque estamos en un sótano, en un sótano
2: también. Estamos sí, en sí. un sótano escondidos y sí, hace fresquete. Pero se está bien, se está bien. A mí sí, me gusta sí. más así. 100%.
0: Es, espero que el audio, cuando lo esté procesando. Está este igual de bien, Ahora estoy espero. pensando,
1: tenemos, o sea, estamos muy relajados, tenemos que estar atentos al, al, al tiempo. Porque arriba, o sea, en el despacho, estamos más con el ordenador. Aquí nos podemos mm, pasar tres horas y a lo mejor... No te preocupes, Uri, te, te voy a controlar. Vale, vale. Te voy sí, a controlar. Sí, sí. David es el que gestiona estas No lo, cosas, decía, ¿sí? no lo decía por mí. Guiño, guiño.
0: <risa> el que se alarga
2: soy yo, ni de coña. No, no que va, soy yo. Dude. No, es que cuando son nuestros, son nuestros temas y nuestros weeps no como que queremos... Pero bueno, esto cada uno En mi cabeza todo es
1: mucho más resumido, ¿eh? El problema es que luego Cuando lo saco, digo, hostia Y, ya, y claro, ya, y cuando ya llevas dos minutos Y dices, bueno, ahora lo tienes que terminar No vas a dejar aquí la... A medias a,
0: a media no me puedo <risa> quedar ¿Ves? Exacto ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo es el fin de más ¿Qué habéis hecho? Bien,
1: pues si estábamos juntos ahí
0: <risa> Es verdad es, No, claro, estuvimos montando esto estamos haciendo pruebas Sí, Estamos montando estuvimos
2: esta. domingo aquí gestionando cosillas No, fue domingo, sí, fue domingo Ayer, ayer, ayer.
0: Carles, Carles ya está
2: Ya, pero ayer para la gente es otro día
0: Claro Ah, claro, sí, cierto <risa> Hostia, Auri, qué poco entrenado estás Todos los <risa> por, timings Porque para mí esto es, es puro directo <risa> <risa> Y bueno, nada más Yo, bueno, el fin de semana, normal que tengo que rectificar una cagada mía de la semana pasada ¡ah! Que, te
2: lo dije yo, él, ¿eh? yo también lo vi
0: tema de la Fórmula 1, es verdad, este fin de semana había gran premio en, en, en Sao Paulo y vaya gran premio eh. Buah, espectacular Alonso, ministro de defensa de España ¿Eh? madre de Dios vaya carrerón fue. pero bueno, hice la cagada y que dije que ya venía había el descanso. parón de dos semanas y nos íbamos a Las Vegas ¡nein! No, me equivoqué.
2: En verdad, cuando escuché nuestro podcast y vi que se equivocó, me hizo mucha ilusión. <risa> me gustó un poco. Pero esa, si ¿eh? soy
0: el que más tartamudea y el que más se equivoca. A, a mí me gustó
2: mucho. Cuando dijo, no, ahora me habrá parón. Y yo dije, ¡Eh, se ha, se ha Y no lo sabe.
0: <risa> Amigos, para esto. Sí, sí. Amigos, para esto. Yo lo no volveré a escuchar ese podcast para volver a escuchar eso. Pero ya está, ya me he corregido. Ahora ya estoy. Ahora ya estoy, ya ya, ya estoy igual, ¿no?
2: Bro, bueno, lío qué? Bueno, David, ¿tú qué Se tal? Enganchado. ¿Cómo estás? Yo, yo,
0: yo estoy... Bueno, nada. Fin de semana lo pasamos juntos. A ver... <risa> ¿Eres tú del tema hoy? Soy yo el del tema. Va. A ver... Llevamos dos episodios en el que, si bien han sido tremendamente interesantes, han sido bastante deprimentes. <risa> Joder, no, de, de, deprimentes no, no. tampoco. Pero que es un hilo conductor muy marcado por sí. el que llevaba el tema y nosotros reaccionábamos. Hoy quería traer una conversación mucho más informal, ¿vale? De un hot topic, de un tema caliente, de la actualidad. Os lo, en, os lo voy introduciendo poco a poco. Como ya sabéis, vosotros... Eh, vosotros os, os miro Carla, si hubiera los ojos, sí, sí. perdón por. Ya. Yo, es que te, estamos tan cómodos. Yo te iba a preguntar. Es, estamos tan relajados. Yo te que iba a preguntar, preguntar. Nosotros,
1: o sea, nosotros, nosotros dos, o nosotros. Te refieres a la audiencia general. No, la audiencia en no, general.
0: No lo sabe, lo vas a ver ahora. Vale, vale. Yo actualmente estoy conduciendo un coche híbrido, enchufable. Uh -huh. Un Cupra León, eh, el, el VZ, la, la, la versión plug-in hybrid. Y estoy descubriendo una faceta de la conducción que me está gustando mucho. Yo venía también de un coche potente, de 300 caballos, en los que me terminaba comportando al volante como un hooligan. Siempre que podía, hacer ruidito, pa, pa, pa. Pa, 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 <risa> todos los petardeos que, que gusten y con una conducción bastante agresiva. Estoy redescubriendo uh -huh. que cuando no tienes ese estímulo, tu manera de conducir cambia mucho. Y ahora con, con, el, con el híbrido enchufable Con el eléctrico Voy muy relajado Y os tengo que decir que me gusta mucho Entonces Hoy quería hablar de coches eléctricos ¿Vale? Uh -huh. Porque no solo Me estoy planteando que el siguiente coche Sea 100% eléctrico sí. Sino que además están saliendo cosas muy interesantes Últimamente en el mundo Coche eléctrico sí, y sor es que
1: Sorpréndenos
0: sí. Bueno Va a ser una conversación un poco de todo. Vamos a tocar todos los palos del coche eléctrico, ¿vale? Eh, vamos a empezar por coches pequeñitos, ¿vale? Que puede que no sé si estáis de acuerdo conmigo, coche pequeño eléctrico es, digamos, la fórmula que más sentido tiene de un coche eléctrico.
2: ¿Cómo, ¿Cómo lo veis? Sí, yo pienso exactamente lo mismo, ¿no? Coche de ciudad. A ver, a mí me cuadra que sea un coche de ciudad, pero a mí lo que me preocupa ya entrando un poco en el temario, ¿eh? Que lo que sí, 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 diciendo. Sí. Claro, yo coche eléctrico, ¿qué pienso? Fiat 500e o El 500, eh, Mini, eh, Zoe, eh, ID3, Cupra Born. Pienso bien. en estos coches que son coches que tienen una autonomía... Renault Twizy. Renault Twizy.
1: <risa> ¿Qué pasa?
2: <risa> También es. <risa> Pero pienso en estos coches que son coches realmente muy pequeños, que están pensados realmente para ciudad. Uh -huh. ¿Qué pasa en ciudad? Que vives en una comunidad de vecinos o vives en un bloque de, de, sí. de, de pisos y yo no veo tan fácil el, o sea veo que lo práctico de tener un coche eléctrico está en ciudad pero veo que lo difícil de tener un coche o eléctrico sea, es cargar en ciudad tú vas
0: directamente a la carga o sea te, te, te preocupes la carga tema infraestructura sí. esto lo tocaremos un poco después ¿vale? vamos a hablar de los coches como productos porque actualmente nos estamos encontrando que en el mercado en muchas marcas puedes seleccionar a día de hoy el mismo modelo de combustión uh -huh. Plug-in hybrid y eléctricos Sí Vale, ¿cuáles son los puntos fuertes que le veis en el eléctrico respecto a los otros dos? Claro, Yo aquí lo que quería añadir, bueno añadir
1: en contrapartida a lo que está diciendo Carlas y lo que tú has dicho, es que a mí tú David has dicho, es que me parece que tiene mucho sentido porque un Smart Gasolina, por ejemplo para poner un ejemplo, porque es un coche que se hace exactamente igual en eléctrico que en combustión ¿Qué tendrá de autonomía en gasolina? ¿300 kilómetros? ¿Un smart eléctrico? Sí. Menos... No, no, smart de gasolina, gasolina. Ah, perdón, sí, sí. Unos 300 kilómetros. Mm -hmm. ¿Vale? Bueno, una autonomía que cuando pensamos en motores de combustión se nos puede quedar corta. Mm
2: -hmm.
1: Sí. Pero un smart eléctrico tendrá. Mmm, no llegará a los 200 a lo mejor, pero al final es un coche que si tú lo utilizas para trayectos interurbanos tiene mucho sentido. Siempre y cuando tengas solucionado el problema que dice Carlas de cargar. Eh, sí que es verdad que el tema de comunidades es algo que
0: aún está un poco verde, pero es fácilmente accesible
2: ahora mismo. Sí. Tú, sí. tú estás o sea, en una comunidad de vecinos. No, y se puede, se puede, y no hay ningún se, problema. Se, se
0: puede. Vamos a asumir que ese no es ningún problema. Vivas en un piso o vivas en una casa. Porque actualmente, si tú... Pe, está muy muy digamos estandarizado. Tú incluso ahí hablas con las compañías y son ellas mismas las que incluso se pueden poner en contacto con la comunidad para pedir permiso. Si no, o sea, esto está. Una, una, tú puedes uh, hoy en día pedir una instalación
1: de un punto de recarga, llaves en mano, que la compañía o la empresa de instaladora habla con la comunidad, te hace la legalización del punto de recarga, te lo hace todo. Aquí he estado el problema llega cuando tienes que lidiar con la comunidad, con los vecinos. De si es una comunidad muy friendly al coche eléctrico, se ponen todos de acuerdo se hace una derrama por vecino y se hace una instalación común que eso es lo mejor y se acaban los problemas uh -huh. y el que quiera punto que instale su punto y el que no tiene una preinstalación hasta su plaza, eso es lo mejor pero claro, llegan los problemas de, ostras, la comunidad... La gente no quiere poner dinero, yo no voy a tener nunca... Bueno, pero, estas historias... Pero igualmente
0: tú te puedes instalar un sí, punto de carga sí. que vaya tú, directo a tu contador. Por,
1: por ley tienes derecho, o sea, nadie te puede impedir. Correcto. Eso Está escrito y hay una ley que lo dice en el BOE. No sé si en el BOE no, ahora me he triple, pero yo me he dedicado a esto, a instalar puntos de carga y Carlas también lo sabe porque eh, por motivos laborales conocemos el, el sector del coche eléctrico y tú legalmente...
0: Tienes derecho a un punto de recarga sí, sí. en tu plaza. Lo sé, sí, sí, sí. A eso iba. Poniendo que hay la voluntad de hacer ese cambio y que tenéis las ayudas del Plan Move, que aún que, creo que aún queda financiación dentro del Plan Move y te, aún tienes una financiación del 70% o, o algo así. Pero poniendo es, ese caso, ¿qué puntos veis fuertes de tener un coche eléctrico
2: versus uno de gasolina? Quiero escucharos. Yo quiero también recalcar lo que has dicho tú de la manera de conducción que has cambiado tú en función sí. del coche. Yo creo que el eléctrico va por ese camino. Sí que es verdad que las autonomías son las que son y el fabricante te dice unas que no terminan siendo. Pero yo creo que la gracia de tener un coche eléctrico es que vas a cambiar tu forma de conducir y de disfrutar el coche. Simplemente lo verás... Bueno, yo creo que lo verás más como una comodidad, el ir en un coche eléctrico que no haga ruido, que sea cómodo que tengas la tranquilidad de que luego lo conectas en casa y no tienes que ir a gasolineras o, o, o lo que sea yo lo veo, lo veo realmente interesante el coche eléctrico, pero sí que es una alternativa que muchos no estamos listos, ahora mismo totalmente de acuerdo yo, yo ahora mismo, un coche de electricidad sí lo veo pero también veo, o sea, es que una cosa rara Porque sí veo que es un, un coche de ciudad Pero también lo veo un coche para viajar, un eléctrico Si tienes unas, unos, unas rutinas Diarias buenas
0: en Eso entraremos luego, porque luego hay una parte Muy interesante mm -hmm. del eléctrico y por eso quiero hacer El ejercicio hoy Hoy Me parece muy bien lo que decía Uri, empecemos por Los coches urbanos, ¿vale? Yo lo que os decía yo Esa comodidad y esa relajación Cuando voy en modo eléctrico a mí me ha cambiado la manera de ver... ...cómo me gusta el coche... ...a mí ahora me, me costaría... ...no tener... ...una electrificación... ...en el coche... ...a mí personalmente... Uh -huh. ¿Por qué? Uno, por la comodidad... ...y dos, por el coste mensual... ...que me está costando... ...yo tengo la suerte de que puedo cargar en el trabajo... ...pero yo he pasado... ...de tener un coche que me lo pasaba muy bien... ...pero para ir al trabajo... ...que es el 90% del que uso el coche... A veces se me hacía pesado el ruido uh -huh. y tal, que lo compensaba los fines de semana cuando salía y iba a disfrutar. Pero eso me acarreaba un coste de 300 euros al mes en gasolina con un consumo medio de, nueve, de con, con un consumo medio de unos 10 litros a los 100 uh -huh. y ahora estoy en un consumo medio de 2,5. En un coche que sigue teniendo 245 caballos y que cuando tengo que hacer el tramo de, de carretera lo pongo en el modo más deportivo y encima me da ese sonido falso dentro de la cabina, que aunque no sea ni mucho menos lo mismo, como mínimo, te mantiene alerta, te uh -huh. mantiene conectado al coche no estoy diciendo que sea mejor, ni muchísimo menos no me malinterpretéis pero viendo las necesidades que tengo yo, que es el 80% 90% es ir al trabajo y hacer cosas medianamente cerca, o salir el fin de semana cojones, pues me encaja, me encaja mucho. Mira, yo aquí estoy viendo un punto intermedio
1: entre lo que dice Carlas y lo que dices tú, David, que es muy claro. O lo que estoy interpretando es que si solo puedes disponer de un coche, solo tienes un coche, la opción de híbrido enchufable ahora mismo es la más eh, eficiente, por así decirlo, la, ¿Sí? más, la más versátil pero en el caso de que puedas de que tengas la suerte de que puedas tener más de un coche para diferentes usos ahí yo creo que es donde entra el papel del, del vehículo eléctrico sobre todo en ciudad o sobre todo en grandes trayectos
2: Sí, y de hecho en ciudad sobre todo porque yo exactamente como tú has dicho, realmente si tienes que tener un coche, quizá en ciudad no te plantearías un eléctrico ni mucho menos, quizá te plantearías un híbrido o un diésel o uno 1.3 de gasolina pero el otro factor que creo que es importante es que el coche eléctrico de ciudad urbano, por, por, incluso el coche eléctrico en general, es un coche ya no de ricos, pero sí caro. O sea, ahora tener un coche eléctrico es caro. Sí, Correcto. Es... Porque comprar un Fiat 500e o un Mini Cooper eléctrico no te sale a cuenta. O sea, no es lo normal. O sea, si te tienes que comprar un Mini, te compras una versión más barata porque lo quieres para ciudad, que te gaste. Un pelín, porque tampoco lo usarás todos los días. O sí, pero harás trayectos muy cortos. Es, es decir, no tienes la necesidad que para para hacer esos trayectos tener un coche eléctrico.
1: Vale. A ver. yo creo que podemos decir o asumir ¿no? que ahora mismo, en la situación en la que estamos, el coche eléctrico es para gente que se puede permitir tener más de un coche. 100%. Es, ¿Sí? es una generalización que seguramente hay casos que no sea así, porque va a haber la persona que diga: No, yo solo tengo un coche eléctrico. Y cumple todas mis funciones. Es, es posible. Pero la mayoría de usuarios hoy en día aquí en, en Cataluña y en España son gente con un poder adquisitivo suficientemente alto como para tener
0: más de un vehículo a su,
1: a su disposición.
0: Pero, y aquí matizaría, ya no solo... O sea, yo creo que aquí hay otro cliente que estamos olvidando. Y es ese cliente en el que es muy consciente de qué que uso le quiere dar al coche por ejemplo, 95% es ir al trabajo, ir a buscar a los niños al fútbol, ir a jugar al pádel, ir no, ir no sé qué y lo carga cada noche en casa tienes un coche de 300 kilómetros de autonomía eléctrico
2: pero aquí ya salimos de coches urbanos eléctricos ¿eh?
0: espera, espera, sí, vale pero vamos a un Cupraborn, ¿has dicho un Cupraborn? Uh
2: -huh.
0: sí ¿vale? Este, este es un coche también urbano ya sería como un hot hatchback, sería como un rival a un golf Digamos. ¿El urbano no sería el Urban Rebel? Este aún no ha <risa> salido. <risa> eh, entonces, si tienes un coche de 300 kilómetros y tú sales cada mañana con una autonomía de 300 kilómetros, ¿cuántos días al año no llegarías a tu destino? Cero. Si tú con un coche de gasolina salieses cada día de casa con el depósito lleno, ¿cuántas veces pondrías gasolina? Cero prácticamente ninguna. A excepción de que cuando vayas con la familia a hacer algún viaje. ¿Qué tienes que hacer con un coche eléctrico entonces? ¿En ese 1% o 0,5% de los viajes?
2: No coger el coche. Pensártelo. <risa> Exacto, Plan planificarlo. No, no, está claro. Plan que planificarlo.
0: Ah. Por eso cada vez, y ahora la infraestructura es otro tema que también quiero dar mi opinión al respecto, eh, con una buena infraestructura para esos casos, esos clientes, que esa desviación del 1% sea lo máximo a lo que tengan que sacrificar, tiene mucho jodido sentido. Tiene mucho sentido un coche eléctrico. Sí. En este aspecto. Sí. Vale. Y ahora voy a ir al, al, al tema del coste. Porque hoy yo me he quedado flipando. Hoy wow ha sacado el review del Volvo EX30
2: muy uh -huh. bonito, me encanta ese es coche.
0: Es una pasada de coche. Tiene unas, unas cosas un poco extrañas. Tiene pantalla central en el interior, como el Tesla. Pero en lugar de ser horizontal es vertical.
2: Siempre ha sido un poco así, boludo, ¿eh? Sí. sí. Pero es que ahora no tiene pantalla detrás del, del, del volante. Hostia, no... También vale. han caído en va eso. todo, incluso el
0: velocímetro, los, el, los sistemas de asistencia de la conducción y todo, va a la pantalla central que es vertical... Y claro, te queda lejos. Uh -huh. Y encima es que era muy divertido, porque de detrás del. detrás del volante tiene los. Uh, estos sistemas de reconocimiento de la fatiga. y de cuando no prestas atención y tal. Y se ve que si estás mirando mucho rato a los asistentes de conducción o al velocímetro, te dice pi, 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 pip. Mira para adelante. Mira para adelante. Y, y, y el de Car Wow, el Matt Watson, estaba diciendo, pero, pero, a ver. Joder, o sea, me pones la pantalla y no lo puedo mirar. Estoy mirando el velocímetro, Yo quiero ver ese
2: vídeo, ¿eh? Yo quiero ver ese vídeo. Muy
0: interesante. Y, y vuelvo a lo del precio. Tiene el mismo precio que un Volvo XT40. De gasolina. Vale, pero de tamaño... es, de... Porque has dicho... Eh, es el, el X30. EX. Es, es pequeño, ¿eh? Lige, ligeramente más pequeño que un XT40. Vale. Y lo han puesto como, como punto de partida al mismo precio. O sea, tenemos... Un coche Mismo precio Que un rival de, auto, de de combustión Si tú quieres un Volvo Puedes cogerte un eléctrico O un de combustión al mismo precio Empezamos a llegar A casos, sí. a casos así Con MG pasa bastante lo mismo ahora Hablábamos el día de los coches nuevos, de MG, que lo ZS está partiendo. Y
2: todo eso.
0: Está el sub ZS pero el MG4.
2: Sí, se ve a patadas. Es, es ese un coche. eléctrico
0: de 25.000 euros.
2: ¿Pero solamente está en eléctrico el MG4? Sí. Uh -huh.
0: Sí. Es es curioso. Y, y, y creo que cada vez la gente lo está empezando a comprar un poquito más. Aunque, aunque los números no dicen eso. No. Porque las ventas de coches eléctricos no están manteniendo los niveles. Eh,
2: previstos. Es que también es verdad que ahora mismo yo creo que las marcas han empezado a hacer coches eléctricos a mansalva lo que decíamos, que hay gasolina diésel, híbrido, mild hybrid híbrido enchufable sí. y logos eléctricos, pero el mismo coche pero por ejemplo Mercedes tiene el EQ EQA, EQB, EQC EQE, EQS, EQS EQG que saldrá y, el, y el, el o sea, el, bueno, y el bueno EQS, pero Berlina. Sí, sub, EQS Sub EQE exacto. Berlina, EQE Sub O sea, ¿Cómo van a venderlos todos? Es decir, ya. ¿quién va a comprar un coche de esos que, que, que tuviesen uno? Pues ostras, mira, es la una buena alternativa, o yo que sé, un sub, una Berlina y un, y un Hatch o lo que sea. Uh -huh. Pero ¿cómo se va a vender? Teniendo tantísima oferta que llega un punto que es que ya no sabes ni qué comprar. O sea, es el sí, sí, que te sí, hagan sí. mayor descuento, te vas a quedar. Pero es que yo creo que no sé. Bueno, no. Pobres lo están pasando mal también, los de Mercedes. Pues esto lo, lo leí que, uh -huh. que no están vendiendo el eléctrico como esperaban venderlo. No, no, Y esto irá más. En y lo va a mejorar. En general, se está vendiendo menos. Pero ¿creéis que es
0: por el producto? ¿O porque se sabe actualmente que un coche eléctrico, en el momento en el que lo compres, cae de valor? financieramente es una muy mala compra un coche eléctrico actualmente Sí, yo creo que es un poco la combinación de
1: los dos O sea, siguiendo esta línea, el propio no sé si es el CEO, director general de Toyota, una marca que hace años que hibrida, o sea que hace hibridación, que sacó el Prius, que fue un coche muy revolucionario por su eficiencia y demás, y es una marca que también, bueno no ha sacado muchos modelos eléctricos si no, no me equivoco, no, no muchos salió y dijo unas declaraciones de que di, di, diciendo que el resto de las marcas se estaban precipitando, se estaban uh, rushing ¿no? como sí, 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 se diga sí, se estaban sí. precipitando a sacar muchos modelos eléctricos cuando la, la, la demanda no era... no es suficientemente exacto. alta como para... exacto,
2: pero claro todas las marcas también hacen coches eléctricos por, por obligación un poco, de tema de emisiones, por huella es... de carbono, claro por eso, claro, claro tienen, tienen que
0: o sea hay un cálculo de la huella de carbono de un delta que se establece sí. como la huella... Hay un baremo, no sé exactamente cómo funciona, pero, pero si estás por encima... O sea, si, si toda tu flota de coches vendidos, esa media de la huella de CO2 combinada está por encima, son, es un pastizal que tiene que pagar la marca. Sí, no, no es como... Eh, un, un valor
1: de kilos de CO2 algo, algo por así. kilómetro por coche que, que tú produzcas o, o, o vendas o algo así, o sea, en función de más producción que tú tengas más alto será este valor tendrás que tener un equivalente a coches eléctricos o de bajas emisiones mucho más alto y yo siguiendo la línea del comentario que ha dicho Carlas de, ostras, que a lo mejor va, viene ligado esta poca... Este poco éxito Aquí hay mucha oferta ahora mismo Y poca demanda Una cosa que me parece interesante Es lo que ha hecho BMW con el, con el i5 uh -huh. Ahora y hablaremos es que, de este modelo Y es que el i5 Si tú lo miras como coche eléctrico Podríamos decir que es un poco extraño Porque... Cuando nosotros pensamos no en coche eléctrico siempre piensas en las baterías en, al fondo, no, para bajar el centro de gravedad, los motores en una ubicación concreta, no, pues sobre el eje delantero, sobre el eje trasero. Y el i5 no está construido así. ¿Por qué? Porque el i5 es un coche de, de combustión, combustión con los sin huecos motor que tiene, de combustión, pero con el powertrain eléctrico. Entonces, claro. ¿qué han hecho los ingenieros de BMW? Han tenido que ubicar las baterías un poco donde donde podían
2: obviamente ah, yo no lo sabía eso ¿eh? no no pues, o sea las baterías están delante
1: exacto o sea las baterías no es como el típico Tesla o, o demás vehículos eléctricos que están en el suelo no no las baterías están creo que como más o menos por encima del eje delantero sí que es verdad que intentan bajarlos al, al máximo pero no está no es todo el fondo del coche de baterías entonces esto a nivel eh, ingeniero dirá ¡Ostras! Eh, es una cagada porque subes mucho centro de gravedad y la verdad es que por lo para, por, para las reviews que he visto
2: Habla se muy ve, bien de que se coche, ve que no se, ve que, no, se ve que el coche está
1: bien acabado dinámicamente está bien hecho y no muestra estos signos de mmm, estos problemas que podría sí, tener sí, sí. Su, su, ves por su...
2: ejemplo el BMW i5 tipo, por ejemplo, también, ya si volvemos un poco, Teslas, Model 3, Model S Taycans, e que no se venden los etrons pero este coche sí lo veo para un coche para un uso eléctrico mira un va, empresario va. que va a casa hace 200 kilómetros, incluso al día, claro quizá, pero 100. y has dicho, el, para mí la cosa clave es
1: empresario y ya estás pensando en una persona que seguramente será su vehículo de empresa que podrá cargar en su trabajo sí, y el, porque
2: realmente, te compras ese coche el i5 pero te podrías comprar O sea Que el i5 es un capricho Sí, sí O sea, eh. tener un coche eléctrico Ahora mismo Considero yo que es un capricho Que pocos se pueden permitir Estoy contigo Porque no creo que sea algo Lo mejor ahora mismo Para una persona que necesita O oh, necesito un coche pero, pero Me va como me va en la vida pero No, no pe será eléctrico Pero no pensáis
0: Ahora iba Os he dicho que quería hacer Varias categorías Vamos a la segunda Sí, te dejamos Seguir un poco la sección Porque No, no, no Te no, no, la no. hemos robado ¿Sí? No, no Vale, que, vale, quería vale. generar esta discusión vamos a, a, la, a la segunda parte que es donde creo yo que puede estar el gran éxito del eléctrico, que está cuando se asocia con el lujo cosas del directo a Carlas se le ha desconectado el micro y tenemos que volver
2: a grabar los últimos 15 minutos <risa> bien sí. tenía que ser yo es que se me quita el cable, se me, se, y lo, lo he vuelto a poner y estaba hablando solo mucho tiempo. A vamos, ver.
0: vamos a ser transparentes. Sí, sí. Suerte,
2: Uri, que te has dado cuenta
0: que has visto que el, la señal de Carlas no estaba llegando no y lo hemos cómo, parado eh. solo 15 minutos. No
1: sé cómo. Yo creo que es porque estamos también muy relajados aquí, muy a gusto hablando. Y...
2: A mí me faltan patatas y un poco de.
1: A mí también. Porque de verdad que, y ver. que hablen,
2: se me ha quitado, a lo vuelto a poner, digo, bueno, a sigo. Ver,
1: yo en nuestra defensa diré, o en la defensa de David, que esto nos lo producimos nosotros mismos. Aquí no hay técnicos de sonido ni nada por Muy el estilo. Todo. esto va, es eh, Micros en mano y bueno, batallero.
0: Cojamos el hilo. Empezamos ahora mi sección 2, que os sí. es había que pre pre preparado para, uh -huh. para hoy. Bueno, preparado. Va. Pero. Parte hemos dos, ido toda la marcha. Parte 2 de la Solo sección. La parte 2. Lo tenemos que volver a comentar. Bueno, a, a, nos saldrán cosas nuevas. Es lo to, bueno de... de totalmente. De, de, to, de, no, del no de, directo. Exacto. Del no directo. Exacto. <risa> <risa> um, entonces, hemos hablado de coches urbanos, coches pequeñitos. Y ahora la sección 2, un, un poco el bloque 2, era discutir de los que yo creo que son los coches que más sentido tienen en formato eléctrico. Que es mm. el formato del lujo. Mm -hmm. Mm -hmm. Esos coches como, por ejemplo, el nuevo Rolls-Royce Spectre, el BMW iX, el i7, el Mercedes EQS. Estos coches grandes eh, que ya hasta ahora han montado motorizaciones grandes. Los V12 eh, que, que tienen esa potencia,
2: pero que encima son muy suaves. Uh -huh. Claro. Aquí es donde empieza para mí tomar sentido, cobrar sentido el coche eléctrico. En este tipo de coche. Sí. En el que se busca el silencio La comodidad Incluso ya si te pones el cristal de doble ¿Sabes? Eh, Los cristales sí, sí, sí. O sea, aquí lo que buscas es Insonoridad, tranquilidad y comodidad Total. Que curiosamente son coches que Como comentabas, pasan de motores enormes A, a no llevar motor ¿Pero por qué son enormes? Para es que, bueno, lo exacto, típico De vale. Rolls Royce que dejas una moneda de un euro En el motor sí. y no se cae, ¿no? Bueno, Porque son el de se miras, busca mucha cilindrada, muy Son muy finísimos suaves.
0: Y, y, y aquí perdón Aurino no, no, no interviene no, no.
1: Yo, yo solo quiero decir que me parece muy curioso que al final le estamos dando mucho valor al coche eléctrico cuando sus dos grandes desventajas eh, pasan a ser irrelevantes y una es la autonomía en ciudad y la otra es el peso en vehículos eh, pues eh, ya que de por sí son pesados claro y entonces claro decimos vale tiene todo el sentido del mundo
0: sí sí mm. Lo que, de lo que también tiene sentido es de que el, el coche eléctrico, un motor eléctrico, lo que tiene con sus baterías es que tiene mucho, uh, tiene mucho torque, tiene mucho par por los kilos. Exacto, que, la, la que, densidad que, 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 que de pesa. potencia, ¿no? Correcto, me es encanta muy, cómo lo formulado, es densidad muy de potencia, muy, muy técnico, es que muy, muy, muy Yuri, me encanta.
2: Que es una densidad de potencia que nunca se va a usar seguramente por el usuario de ese coche. Exacto. Pero es fantástico que esté Porque pero... al fin y al cabo conseguir potencia en un coche eléctrico es fácil Totalmente Es literal, relativamente fácil Y más en estos coches, que claro, también te diré Los Rolls Royce, que tenían 700-800 caballos sí. Y dices, ¿pero para qué? Pero porque el motor se lo podía permitir Pero nadie usa mm. ese coche y, y sus 800 caballos Yo creo que en el coche eléctrico, en el caso del lujo Que es este, esta sección que has dicho Yo creo que es, que es lo que cuadra perfecto Coche de empresario pero sí que también estaríamos un poco en el mundo ese de un coche caro.
0: Sí, sí, sí totalmente. O sea, totalmente. cuando ya vamos,
2: claro, en el lujo y el coche eléctrico sí cuadra, pero ya estamos hablando de de, de, coche, de coche eléctrico. No paran de pasar cosas. que acaba de caer? No era era, era mi móvil y se ha colado por dentro del sofá <risa> que no sé cómo lo voy a sacar. Oye, <risa> vale,
0: bueno. a ver, ya lo, ya lo a ver, Carlos, el... deja de montar el podcast. <risa> ¿Has
2: visto que estoy muy quieto? <risa> O sea, se me desconecta sin tocar nada Y si me cae el móvil, han no pasado. sabía ni dónde estaba
1: Mira, hicimos una prueba ayer Pasaron 500.000 cosas Que si ruidos, que si timbres Que si no sé qué, que si no sé cuántos Hoy, nada Ajeno al podcast, nada ¿Cosas que,
2: que le han pasado a Carlas? Dos de dos Pues quedan unos minutos ¿eh? Bueno.
0: No, to to totalmente de acuerdo Y, y, y también... Ostras, viendo, viendo los coches que vienen, porque Bendy ha anunciado que para 2025 vienen cinco coches nuevos eléctricos, tiene todo el sentido del mundo. Audi también uh, está, está preparando un A6 uh, e-tron guapísimo, también el Q6 e-tron. Es el tipo de coche, cuando se asocia la electrificación con el lujo, creo que tiene todo el sentido del mundo.
2: Pero Absolutamente si cuando, todo Por lo que dices tú del Q6, Q6 Bueno, saldrá el Q6, a las 6 y demás Es como que a mí me cuadra O sea, en marcas de Intermedias Como BMW, Audi, Mercedes mm -hmm. Yo lo veo más complicado esto Porque un Audi A6 Eléctrico Yo no lo veo tanto Pero un Audi A8 sí lo veo porque es más lujo, ¿Y ahora, insisto sí. Y ahora ha sonado
0: el portátil <risa> Bien, ¿no? y estamos haciendo pleno Pero no, o sea, bueno, es eh...
2: igual Pero, 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 sigo Sigue, sigue Un Audi A6 ¿Quién va a buscar un A6? ¿Qué será, como un i5 de BMW? No, menos, ¿no? No será tan lujo
0: No, pero a, a ver, al fin y al cabo Yo creo que este A6 Etron Será un coche de... ¿Ciento y pico mil euros?
2: ¿Pero que estamos hablando de ciento y pico mil euros? ¿Lujo? ¿Cu cu 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 ¿Cuánto vale
0: un, un i7? Sí, por ahí No, mucho más, ¿no? Bueno, a
1: ver, el Serie 7 de gasolina estaría sobre los ciento... Pero un, un i7, poco. un Serie
2: 7 no es un A6 bueno, Un Serie 7 debería ser un A8 Vale, pero bueno, primero... Un 5, le... un Serie 5 se equivaldría, ¿no? Ah, ya, ya, sí no si pero, es que pero... lo veo como un coche que se tiene que electrificar porque sí que toca porque se tiene que hacer pero me cuesta encontrarle qué persona compraría ese coche a ver no y aquí tiro un poco de no fan de Tesla pero sí lo veo la mejor alternativa
1: y ahora me estoy dando cuenta de una cosa y es que hablando de estos coches que no es el ultra lujo de la marca no es el top of the range estás haciendo más acces accesible este confort que antes solo era exclusivo de un Rolls-Royce, por ejemplo. De esas megas decirlo. motorizaciones. Es es Correcto. Ahora, ahora justo he pensado en una review que vi el otro día del, del BMW V. 5 que una cosa que también hemos comentado antes, y quiero recalcar que el BMW, BMW 5 es un coche de combustión que le han quitado el motor y han añadido el powertrain eléctrico. Y aún así lo han hecho tan bien que... No se nota, ¿vale? O sea, no se nota esas características diferentes a un coche 100% de plataforma eléctrica de tener eh, la batería, pues, en una posición que no es la ideal, como sería el, el, el fondo, ¿vale? El suelo. Sí, sí. Pero en la review decían una cosa: que es. El serie 5 no es un serie. ya no es un serie 3 mejorado con el i5. Es un serie 7 más asequible. Correcto. O sea, sí, sí. ¿Por qué? Porque ganas el confort de lo que antes era un 12 cilindros, un motor sí, de sí. mucha cilindrada, muy suave, con una línea de potencia muy progresiva. Y, y sin ahora necesidad esto... de tener un coche tan largo, porque Exacto. es que era Exacto. Sí. sí, 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 sí. Sí que es verdad que estamos hablando de los topes de gama, de coches, bueno, de altas prestaciones, de un alto valor y en situaciones donde... Consideramos que tienes más
2: de un vehículo. Sí. Pero por esa misma razón de que el i5 se ha convertido en un serie 7 eléctrico prácticamente, ¿quién se compra un i7 ahora? ¿Qué mercado tiene el a i7? Ver, es que yo creo a que ver, me, a me... ese rango de precios ya es porque...
1: Quieres. Claro, es un
2: capricho puro y duro, sí, entonces pero, más que nada. Es o sea. como
1: si te digo, eh, del Bentley Continental GT, ¿quién se compraba el. El, el, el Mulsan. No, no, el, el, w, el, el, 12, el, el claro. W12. El W12, el Bentley Bentley. ¿Quién se compra el W12 podiéndose comprar el V8? Pues, mejor, el, que pues puede, puede. el que puede. Y el que puede. Al final, en estos rangos de ultralujo. Ahí el, el dinero vale. para esa gente ya no es objeto, ¿no? Y, sí, sí, y todo sí. vale un poco.
0: Vale, pues está claro y, y, y me alegra ver que coincidís también con la idea que traía uh, para este grupo segundo de coches, que son los de lujo. La electrificación va muy de la mano con este, con este grupo. Y ahora pasamos al tercero. Y lo arranco con, con una pregunta y es... ¿Creéis que un coche... eléctrico... deportivo... puede tener... emoción... y carácter? Saltamos ya a los coches... deportivos eléctricos... Uh -huh. a los Taycanes... al futuro... Boxster eléctrico... a... el nuevo Cater Caterham Project V... que también se ha presentado... ¿Este... formato compacto deportivo... que viene a emular... o a sustituir... el Biplaza de toda la vida... ¿Creéis que hay fórmulas para un eléctrico de que sea emocional y tenga carácter? No. Yo lo tengo muy claro. ¿Por qué? Porque
1: la idea que tenemos, los, el, los que nos gustan los coches, los petrolheads, relacionamos las emociones y el carácter al, o al 90% al motor. Al sonido del motor, al sonido del escape, al comportamiento de un motor de combustión, a las marchas... A, a todo lo que, lo que implica no tener un coche de este tipo. ¿Qué pasa? Que todo esto en un, con un coche eléctrico, aunque sea más ligero, aunque se conduzca muy bien, no tienes esa conexión.
0: Totalmente. Si
1: reconfiguramos nuestra idea de qué espero de un coche deportivo de ese tipo, puede ser, pero te, obtendrás otras cosas. Sí. Pero como sustituto directo yo creo que no llegará nunca a, a, a transmitirte lo mismo
2: no, yo pienso, bueno, yo pienso muy igual, pero sí que también, es que el coche eléctrico realmente la sensación y la emoción que te das es ese 0 a 100 que vives en ese momento, que, mm. que, que es que no puedes parar de reír, de decir, ostras, que acaba de pasar cómo tracciona, cómo tira eh, casos, por ejemplo Rimac, Nevera, Tesla Model S Plate, para mí esos coches son bueno, quizá más en el Rimac, pero un Tesla para mí eso es un sinsentido, pero ¿qué dices? Totalmente. Nunca lo vas a hacer eso. Nunca, nunca. Uh -huh. ¿Para qué en una berlina? Sí si que es verdad que igual que hablábamos con el BMW de motores W o el Benley, motores W12, yo creo que es más por el hecho de por qué puedo. Y por qué puedo tener eso. Pero un coche eléctrico y aparte de 400 caballos eléctricos. O sea, es una burrada. Sí, sí. Ese mismo coche lo pones en gasolina 400 y dices, la. Son muchos. Y sí. si 200 caballos ya lo, veo, ya lo vemos mucho. 400 eléctricos, lo mínimo prácticamente. Y yo creo que ya es... Joder, deberíamos todos incluso bajar un poco... Porque las sensaciones que queremos encontrar en un coche de gasolina no las encontraremos en un eléctrico, ni aún teniendo 700 caballos.
0: Correcto. Pero an antes de pasar a mi, a mi última re reflexión, que va bastante alineada con lo que veis eh, comentado, pero claro, también formulas una idea de un coche de 1500 caballos biplaza, que tenga todo centro de gravedad abajo, que tenga unos buenos frenos, y que en una carretera de curvas puedas ir saliendo de curvas ahí fuerte, que notas ese empuje, ese par divertido de cojones tiene que ser, ¿eh? Sí, sí. Pero, sí. pero, pero, pero per perdona, no cogiendo como base un model S-Plate cogiendo de base un coche pequeñito con el centro de gravedad abajo y que sea capaz de moverse en curva. Esto sí, tiene que ser muy divertido. Un plate en curva, yo no lo meto, pero bueno... Pero es que, o, otra vez, otra vez, esto, otra vez. Estoy...
2: Bueno. Tú te vas de carretera de curvas con un coche de 1500 caballos...
1: No, no te matas. Claro, es que... No puedes. Yo... Es que no debes.
2: Para empezar, no debes. Por mucho que sea un coche biplaza, ¿qué tal? Es el coche... Yo estoy seguro que hay un coche... Y un es mucho más rápido en eléctrico Que en cualquier otro tipo de SUV claro, o sea, El totalmente. Porsche que ha sacado ahora, el Mission X Eso tiene que ser Eso va a ser una maldita locura sí, es que en, en los... Pero eso sin conducir Una cartera de curvas Coges el Porsche 918 Spider Y quizá tiene menos potencia pero Es que, dicho feo, te le va a pelar Que tenga un motor híbrido mm. Lo que vas a intentar es ir lo justito de rápido Pero oh, oh. Sí, sí. O sea no sé, a un yo creo que un coche eléctrico lo que saldrá del Boxster eléctrico, eso sí será guay en una carretera de curvas, porque claro. tendrás una potencia muy correcta, seguramente, claro. sí. y lo podrás disfrutar ahí con no claro. Sí, pero pero 1500, o sea, yo creo que demasiada potencia para los coches eléctricos, lo he dicho antes, pero un Boxster eléctrico, ojo, Sí, eh,
1: claro, es que
2: yo creo que será un muy buen coche. Al final
1: siendo realistas con el par que dan los motores eléctricos con 200 Caballos, 250, teniendo en cuenta que es un coche ligero de 1200 kilos, por, estoy dando un valor así aproximado, tienes de
0: sobra. Sí, o sea, pero que en un coche eléctrico meterle 200 caballos que 600 caballos no añade peso. Lo que añade peso es la batería. Exacto. Pero claro, les, les sale
2: barato. Salir, subir de, sí, de, de caballos de sí, 200 a sí, 600. Sí, pero, pero también pero, intentan vender. Pero por aquí, claro, es, pero aquí hay y una y cosa,
1: bueno, dos cosas que yo creo que, que se tienen que tener en cuenta. Uno es la seguridad de no le puedes meter 600 caballos a cualquier coche porque requieres frenada, requieres chasis. muchas otras cosas, chasis. Y dos, los neumáticos, que al final lo que tiene que transmitir la potencia al suelo son los neumáticos. Que estamos en un punto donde los hipercars el limitante es el neumático. Y tanto... Que y la tanto... Rimac Nevera te está haciendo dos segundos 1,8, 1,9. Y haría menos... Si no fuese por los si neumáticos. No si, si, si pusiera gente, la potencia que al la suelo. Pro sí, si, la propia gente de Rimac lo, lo dice en sus vídeos. Y sí, esto sí, ya sí. pasaba con el, con el Bugatti Veyron en su tiempo y el, y el Chiron y demás. Que tenían que hacer unos neumáticos ultra...
0: Bueno, de unas prestaciones... Sí, sí, sí. Muy, muy locas. Vale, pues... Doy, doy mi opinión al, al respecto también para, para así ya concluir la, 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 la sección de si un coche eléctrico puede tener carácter y, y ser emocional yo creo que sí lo que pasa es que nunca, nunca, nunca de la misma manera que un coche de, de, de combustión puede ser divertido, se pueden hacer fórmulas que con, con sonido interior, uh, emulado pueda ser muy divertido Hablabais de, del Porsche, el, el, el Boxster eléctrico. Hablaba yo también al principio del Qatar, el Project V. Y pueden salir alpins en el futuro también, que, que vayan uh -huh. en esa misma fórmula o concepto. Y seguro que serán muy divertidos. Pero nunca, nunca, nunca un coche eléctrico emulará las sensaciones que tenemos actualmente con los coches de combustión. Los cambios de marchas, ya sean automáticos o manuales esa sensación de que tú estás en control de qué revolución es la buena mm -hmm. cómo tienes que entrar, cómo te lo tienes que preparar, cómo tú tu pie, aunque ya ahora son son um, aceleradores eh, electrónicos y no directamente están asociados con un tirador que vaya directamente a la apertura de, de, de la válvula de admisión, da igual, pero que tú estés controlando esa cantidad de gasolina que le entra al motor y que mm -hmm. quema y que eso es lo que esas sensaciones en mi opinión son absolutamente inigualables y por mucho esfuerzo que se ponga, por mucha ingeniería que se ponga, el coche eléctrico no llegará nunca a replicarlo. Yo total. es que
1: aquí veo una conclusión súper clara. En un mundo ideal, 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 estoy hablando del mundo ideal, lo perfecto es un garaje de tres coches. Tu sí, claro. coche pequeño para ciudad, eléctrico, tu coche deportivo de combustión eh, un monoplaza, mono iba a decir. <risa> bueno, también, también, eso es extremo. Al final, tú puedes tener tu coche de circuito, por ejemplo, tu coche deportivo de dos plazas ligero de combustión. Y un coche de viaje, un
0: sedán. Claro, eso es súper ideal y un pastizal que... Oye, cogemos el garaje que nos regaló Carlas en, en el último episodio. Con un GT3. El GT3, es un Ferrari y el eléctrico.
2: Exacto. De lujo. Yo creo que ahora mismo estamos en ese mundo que podemos vivir con estos dos coches. Sí que es verdad que con este podcast, el de hoy, el episodio de hoy, tengo más claro que... Gente disfrutemos los cambios manuales uh -huh. con 300 sí, sí. caballos que suenen como tengan que sonar y si no le haces escape y disfrutemos de eso porque menos es más ahora mismo un poco sí, y necesitamos tener eso, dando... estres, es que este coche es manual, ostras bueno, que pereza cambiar con el embrague, digo, pero lo que te es, transmite es, es, un coche un... que tú estás haciendo que cambie. O sea, joder, es que nos eso... estamos quedando sin. Es un poco sí.
1: la naturaleza de la tecnología, si nos fijamos, por ejemplo, los móviles lo típico de que al, móvil, al al principio los móviles pequeños, luego grandes, luego vuelven a pequeños, ahora se ahora vuelven a grandes, ahora se pliegan o al sea, final los coches es lo mismo, ¿no? Un poco de ahora estamos en el punto de que un coche eléctrico es el iPhone 15 Pro Plus Max con 7 cámaras y no sé qué, y a lo mejor dentro de 10 años el
0: coche eléctrico va a ser todo lo contrario. Sí. Sí, sí, sí. Por eso, ostras. Yo estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, de lo de vivamos el manual, vivamos el motor de combustión, el atmosférico, eh, que viva, pero claro, siendo un coche, en mi caso, y vuelvo a, a ponerme yo la, yo la gorra de, de, de mi caso, que el 90% de lo que lo uso es para ir al trabajo y habiendo vivido lo cómodo que es un motor eléctrico ...para este tipo de trayectos... ...te pone... ...en una...
2: ...encrucijada... ...ostras... Te ...claro... Se... ...no, no, perdona ¿eh? ...que te corte... ...pero sí, es verdad... ...es verdad que te ponen... En, cruci... ...en una encrucijada... ...pero... ...porque también has descubierto... ...este mundo... ...de... ...de la comodidad esta ¿no? ...pero... ...por eso digo que si tienes... ...la grandísima suerte... ...de poder tener ambas cosas... Te, te darán esa, esa, eso de fin de semana, de poder mm. disfrutar el coche de una forma diferente, que tener esa comodidad, pero no, no puedes llevar ahora mismo quizá tu Cupra, no volverías ni mucho menos a llevar tu Cupra no. manual todos no. los días con escape. No. No, no, no. Pero tenerlo el domingo decir, ostras, me quiero ir a Vera y te vas con el Cupra, L lo he hecho Cupra... mucho de menos, muchísimo. Por eso que eso sería lo ideal, el mundo ideal sería eso. Ese, Yo... es, el, ese es el gran dilema. Yo aquí lanzo una idea.
1: Ya, para que quede por eh, grabada. Eh, aquí cada uno tiene su coche de daily, de eléctrico, híbrido, lo que sea. Y luego un coche de disfrutar compartido. Eso puede abrir una. una... ¿Nos estás
2: ofreciendo comprar un coche entre tres? O a ver, lo compras ¿Eh? tú, Carla, si nos lo dejas, por ejemplo. <ríe> sí. Sería el, co el coche, no, el coche sí, podcast. Pero... ¿El, el, el podcoche.
0: No. Estamos bueno, el, el
1: con unos rotuladores El podcoche.
0: El, el podcarro. El podcarro me ha gustado más.
1: No, a ver. Pero hay gente, ¿eh? hay gente que tiene coches de circuito o, o así más deportivos compartidos. Sí que es verdad que es delicado porque inviertes dinero, pero yo creo que todos los Petrolhead estamos en ese momento, ¿no? Que acabemos de decir de. Vamos a disfrutarme mientras podamos porque la sensación es que parece que se nos está acabando cruzamos los dedos estoy cruzando los dedos físicamente y yo espero que puedan coexistir sí y... por mucho tiempo además ¿eh? exacto porque, porque el eléctrico ya sabemos final, que va a
2: existir con nosotros pero, pero un coche manual sabemos que no va,
1: el mercado no va a desaparecer de, de los coches de combustión deportivos ese sí. mercado no va a desaparecer nunca
0: vale pues, dilema, esta era, esta Tema era, de dilema, eh. Sí, esta sí. era la, 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 la sección. Y lo cierto es de que no quiero terminar con ninguna conclusión. Es que Porque, no la hay. porque creo es que, que no ya creo... Hemos, hemos concluido muchas cosas durante sí. toda la sección. Y no hay una conclusión final del coche eléctrico. Es una buena alternativa para ciertos casos, para ciertos usuarios. Es un producto muy interesante.
2: Pero es oye, Porque lo es, realmente este
1: lo es. Es, es. es muy complejo. Estamos en transición. Entonces. El tiempo dirá, ¿no? ¿Un poco? Sí,
2: sí, sí. sí. Yo creo que es un tema que, que todas las respuestas son correctas. Sí, exacto.
0: Ahora, sí que quiero lanzar un mensaje para todos aquellos Petrolheads que sean anti, anti, anti eléctricos. Lo entiendo. La idea es matar el, el motor de combustión. Os tengo que decir yo, como David, que he vivido la transición. Joder, qué cómodos son, tío. Joder, qué mm -hmm. cómodos son. No para, para salir. Para ciertos. No, no. No para sacar tu pena petrol, No, no, ¿eh? no Eso... ni, ni, ni mucho menos. Eso ha quedado claro. Pero, joder. Mmm... Sí. Son, muy, son jodidamente cómodos. Y es adictivo, ¿eh? Bueno. Es, es muy adictivo poder tener en, en estos trayectos que quieres relajarte esa paz. Es jodidamente adictiva. Sí,
1: sí, sí. Yo antes de cerrar quiero hacer un apunte Que ahora esto no viene a cuenta nada Pero es co como a antes Carlas y yo al principio hemos hablado que David se equivocó Para que no nos lo pueda echar en cara eh, Tú y yo, Carlas, antes hemos hablado un par de veces Del Ventaiga eh, Hemos dicho w W12 Y en realidad es W16 ¿Seguro? No, sí. no W16 no hombre,
2: no. es el de Bugatti, es el Bugatti. Solamente lo tiene w Bugatti W16. Mira ...hubieses terminado el episodio ¿Ves? sin equivocarte... ...pero <risa> te has equivocado... Cortamos, cortamos. ...dilo di, a ver si hay un problema en el, en el sonido otra, otra vez. vez... ...pues mira... Llevo 25 minutos
1: diciendo, bueno, cuando acabemos voy a decirlo así, David, tal, no sé qué, no sé cuántos. Es verdad. Es Eres un razón. W12. W16. Es el W16. Es el W12. Nada, ah, nada, pues. Eh, nada. no me nada.
0: De estos. Iba a decir, ahora solo falta que se equivoque Carlas, pero es que ya la ha liado dos veces. No, sí, no, ya,
1: no sé, estoy, que, estoy muy quieto, eh. Equivocarse corrigiendo, eso tiene tela, ¿eh? La verdad.
0: No sé, sí, o sea, es peor dejarlo. Es
1: que quiere ir de listo y se la come doblada, pero bueno. Lo siento. <risa> los dos fallos en un, en un episodio, Lo siento. Tío. Hoy, bueno, David, eh, tú vas vas vas, vas bien. Acaba. Sí, yo, oh, tú, hoy de, hoy de, de hoy. momento bien. Sí, acaba, vale, perfecto, acaba el podcast perfecto. Sin, sin cagarla. Y ya voy, está. voy a intentar y no cagarla
0: ahora con el, con el whip. No, porque me toca a mí no ah, vale. Cagarla ah, mientras Yo tampoco ah, te he entendido haces, haces el whip Va, ¿Te vale, ¿Vamos o no? Sí, sí. Eh, Pero un momento Cantad un poco lejos Que luego me clipea Y no, lo, no, no os lo puedo editar vale, vale. <ríe> <risa> <risa> uh, Perdón Serás tonto. <risa> <risa> no sé ¿Qué, he clipeado, qué clipeado que flipa. Claro episodio, que has clipeado. Tonto. Es episodio
1: especialmente tonto, eh. Pedimos bueno, disculpas. voy a intentar
0: que no haya clipe. Si, si no os habéis tenido que quitar los auriculares o bajar el volumen del coche, es que lo he intentado salvar en producción. Postproducción. Espero, espero conseguir. Momento. Va. Yo quiero decir, para la gente
1: que nos esté escuchando, si decís qué dicen estos que se están partiendo el culo, ¿Os ponéis, os ponéis el fragmento de la introducción que dice altamente informal, ¿vale? Si os lo tenéis que repetir cuatro veces, <risa> es un podcast altamente, altamente informal. informal y hoy es realmente por un nuevo sitio. Pero va. Exacto. Eh. Venga, vamos a wip. Venga, venga va. va. Wip. What would you prefer?
2: Wip. What would you prefer?
1: Vale. Más touri, to ¿no? Me toca a mí
2: Hay una cosa que no hacemos Bueno Cuando hacemos los episodios Ya sé que son oyentes de siempre, ¿no? Pero expliquemos antes Un poco de qué es el WIP a veces O sea, es decir El WIP lo que hacemos Es comprar tres coches Exacto Porque a veces sí que El otro día me escuchaba Y dijo Joder, es que yo lo O sea, es como que <risa> Lo damos ya, por ya, sentado no, ya no, <risa> Lo damos no, por no sentado es que que las Yo oyentes... hablo del
1: WIP ya Como una marca registrada En plan ¿a que no Claro, por eso digo Que por el por WIP... calle, ¿A que no sabes qué es el WIP? <risa> WIP, tío Haremos camisetas Exacto <risa> No el Whip es un juego que nos inventamos nosotros en nuestro infinito aburrimiento y en nuestras conversaciones interminables de coches, que viene de What Would You Prefer? Entonces, ¿qué preferirías? ¿qué elegirías? Y en estas situaciones, pues, ponemos una serie de coches que, en teoría, son rivales, ¿no? Y damos a elegir y esperamos una justificación coherente y aquí el que decide si compra o no la justificación es el que pone los coches entonces siempre el que plantea el WIP es el que decide es el que manda quién gana a ver siempre acabas ganando, o sea siempre acaba ganando el que lo plantea porque dice es este y gano yo no bueno, bueno Me está, va, está vale pues siguiendo un poco la línea eh, de los coches eléctricos no. y demás voy a ir al extremo totalmente opuesto ah. Vale, vale No es preparado, ¿eh? O sea, no es preparado El WIP está preparado Pero que sea totalmente opuesto eh, No es así ¿Vale? Os traigo tres coches Que son Tres berlinas Deportivas Pero muy deportivas O sea A tope de full de power De los últimos años De lo más deportivo que se ha hecho A nivel de, bueno Motorización Tracción Y reducción de peso Vale Dispara, ¿Vale? va Eh... O sea, ¿sí?
0: Tenéis un, así un poco. A mí me despista lo de berlina hiper mega deportiva. Vale. A ver, Bueno, un GTA me vendría un Alfa GTA. Vale, David no Fodiforio va mal GTA. encaminado. Vale, vale. Primero
1: Jaguar XE Project 8. Vale. Project 8. Vale. Se, se llama XE. Ah. X -E. Que, es, que o sea, el es... en azul, ¿no? ¿Puede ser? Exacto. Bueno, la, la en berlina. azul naranja es el salón, es el Jaguar XE berlina. Pero estoy hablando de alerones eh, splitter delantero semi buckets reducción de peso total vamos coche de circuito creo, cuatro plazas o cinco plazas tiene no tiene rollcage no tiene... ah no hay, ah. hay las dos versiones vale, Yo con asientos traseros eh, o, o os traigo sin... todos con asientos traseros vale, ¿vale? vale el siguiente como muy bien ha dicho David es el Alfa Romeo Julia cuadrifolio eh, GTA por luego está el GTA M Que, que es, es, el, que es, no es tiene el que no tiene los asientos, asientos traseros atrás. Ok vale. vale Que también igual Pues eh, versión súper radical Mucho carbono Edición muy limitada eh, Una locura uh -huh. Y el último que os traigo Para hacer un poco a la competencia Estos dos Es más nuevo No es tan limitado Pero desde mi punto de vista eh, Es un, un rival digno Y es el nuevo BMW M3 CS vale Que es un poco la, versi la versión del, del M4 CSL No es tan tan radical como el CSL Pero sí que Lo mismo, eh, buckets de carbono eh, Reducción de peso mmm, Más potencia 550 caballos Tracción trasera Una locura vale Os digo un poco las specs porque me lo estaba mirando eh, El Jaguar Es el V8 Supercharged Que ya conocemos de, de Jaguar Pero con 600 caballos el Alfa Romeo es el V6 2.9 litros eh, del Alfa Romeo Julia con 540 caballos. Uh -huh. Y el BMW M3 es el motor 6 cilindros en línea de BMW, 550 caballos. ¿Vale? Y el más ligero sí que es el Alfa con unos 1600 y pico kilos. Los otros dos están en 1800. Yo lo tengo clarísimo. Vale. Yo también lo tengo muy clarinete. Sí, sí. Yo creo, yo creo que. Ha, no, yo como, como eh, proponedor de este whip, creo que sé por dónde iréis. Porque los dos primeros ya hace dos, tres años que están y hay muchas reviews. Te, y te, el
0: último te, es muy nuevo. Te diría que el Jaguar hace bastante más. Jaguar
1: lo he es, estado es, mirando. Es más viejo que no, el Julian. ¿no? Sobre el 2020 salió el Jaguar. 20, yo aquí. 21.
2: Claro, es tu whip y lo puedo jugar. Pero ¿y si miramos. Y ponemos aquí el M3 CS anterior.
1: El A ver. El... Pero no sé si existió el CS. Pero sí, no del último. Sí, sí, que exist pues existió. Pues yo, si
2: pones ese, dudaría más. Es Porque que... es que, claro, me pones el nuevo M3 CS que acaban de presentar. Es que, bueno, o sea, para mí esos dos, es que
1: ni, ni los veo. Es, pero es mucho más rival. O sea, estamos hablando de coches de 600 y 540 caballos. Pero el
2: M3 CS anterior, ¿cuánto eran? 450. Será? El CES son
1: 100 caballos menos.
2: Pero es que igualmente me quedaría el M3, yo creo, incluso la anterior. ¿eh? Es que para empezar, el Jaguar, para mí lo que tiene el Jaguar ya oyendo al whip es el motor O sea, yo soy fan BMW y siempre ¿Así? Tiendo, ¿Qué quieres decir, Uri? tiendo
1: a defender BMW, pero a ver, a nivel de exclusividad y prestaciones, podríamos decir que el Jaguar y el Julia... Podrían estar un poco por encima porque son mucho más limitados, ¿no? sí. son mucho más dedicados que el CS. Yo, yo, yo lo digo ya. A mí me sorprende ¿eh? que, que, o sea, perdón, David, que quieras rebajar el. Yo pensaba, ostras, el BMW a lo mejor. Se, se queda corto de especial. Se queda corto de especial. Bueno, de especial sí, pero de coche no. Yo creo que compite totalmente, ¿eh? mismo peso, misma potencia prácticamente, mismo estilo,
0: si hubiese un CSL te diría un CSL, pero yo creo que, que es rival, ¿eh? Yo voy directo Alfa Romeo Julia GTA, no solo porque me encanta el Giulia Cuadrifolio, y si algún día estoy en la posición económica de tener un coche potente, familiar sería el Giulia Cuadrifolio, ninguna duda pero es que bueno, pero es que no y aunque cuando salió, no me gustó demasiado, pensé, digo, coche limitado, tal, no sé qué, muy radical, y dije... El es raro, ¿eh? y dije, meh, pero es que las reviews dicen que es absolutamente increíble ese coche. Chris Harris dijo que es uno de los mejores coches que había conducido todo el año. Es que el Julia ya es una locura, ¿eh? Y, y, y ya está, no, no, me, no me explayó más, Julia. Eh, GTA. No lo dudaba David. Yo aquí sí, tenía sí, claro, yo también sin sabía que David escogería eso. A ese. mí me
1: sorprende más, Carlas, porque tú escogerías el BMW. Sí, sí. Sin duda. Totalmente. Y me ha sorprendido mucho que dijese incluso el, el F80, que es la, la generación ¿Tú escogerías
0: digo... el BMW antes que el Julia GTA? Sí.
2: Sí, sí. Sí, sí. ¿Sí? Sí.
0: ¿El nuevo CS es el que tiene los escapes así en V en el no, centro? No, eso no, es un escape es el que puedes poner de B performance parts. Qué feos ese escape Pero esto ¿lo madre pedir en de M4, 4 lo puedes pedir en cualquiera.
2: Feo, no es cualquiera, pero el M3 CS es uno que ha salido hace no mucho. Pero es que ese coche es que el M3 oh, me encanta, locura. es que lo veo precioso. En cambio, locura. el Alfa lo veo O un Alfa con un alerón y más radical. Yo me gusta mucho más el BMW y lo veo mucho más coche. Vale, pero especial, el que menos, es el que menos, está clarísimo. El problema es que en cuanto a coche lo veo más el M3. Pues, el M3. Cuando has dicho después de mí que lo tenías claro, creía que vas al Julia
0: también. No me esperaba que fuese al BMW Y yo...
2: sonido me gustaría Y el Jaguar XE, que sé que no lo estamos mencionando Porque es que yo creo que ese coche, aparte lo veo antiguo porque el XE es Yo viejo. lo veo antiguo también es que, Pero no, sí que ver, me flipa el motor
1: es, es como todo, yo entiendo que cogieron la, la plataforma del XE Que ya lleva unos años en producción Pero lo estaba mirando Obviamente no es el, el BMW que acaba de salir Pero es que 2020-2021 Y el Alfa era 2021-2022 año de, año de salida Sí, Entonces sí, sí. he dicho un poco mmm, Coches un poco más antiguos Pero más exclusivos ¿Y tú cuál te quedarías? El BMW ¿También? Eh, dudo mucho entre el Alfa y el BMW Si te digo la verdad Pero es que últimamente he estado viendo Pues lo típico Acaba de salir
0: Salen las reviews Salen los vídeos Y el M3 CS Ya me gusta. Bueno, pues os comp compartís un BMW Y yo me quedo el Alfa para mí solito Me parece mal vale. bien venga, perfecto ¿Y,
1: y te lo pillarías sin asientos de atrás? Me,
0: me da igual Da igual. Vale. O sea, no, para mí no sería un factor no, de, de decir. Yo. Eh, si estuviese en la posición, seguramente me lo pillaría con asientos. Pero. Lo hacía,
1: lo hacía más que nada para, para igualarlos, ¿eh? Para decir, estos son saloons sí. cuatro plazas, pero
0: full radicales. Molve. Pues. Estaba mirando ahora el, el tiempo. No tengo absolutamente no ni idea no de no cómo vamos nada. de tiempo.
1: Es, porque ya, ya, ya. hemos tenido
0: dos parones. Uno bueno. que hemos hecho bastante obvio y el segundo. Que creo a ver, que es un hombre muy singular. Pero ahora sí, ha no habido nada. dos varones. Poner en
1: los comentarios dónde ha
0: sido. Sí. <risa> Hacemos eh,
1: apuestas A lo mejor hay tres porque yo me he equivocado en una parte y a lo no, mejor no, lo cortamos. No. El W16
0: también. en el Bentley no te lo quito. No, ese se queda. Ese, ese, ese se queda para pa la prosperidad. Eh, pues nada, chicos. Eh, ha estado muy bien. Pero tengo, sí. tengo que hacerlo. ¿Episodio de qué? Siete. siete,
1: siete. Este siete.
2: es el siete. Sí. Yo siempre pregunto. Eh,
1: Tendremos ah, que practicar aquí porque con este setup y todo... Te acomodas. Juan, eh. nos acomodamos y, nos va, y se nos va a ir esto. Sí.
2: Aquí tendré que hacer de moderador y iros. Esto ya es eh, como eh. en casa cuando hablamos nosotros de coches. ¡Guau! qué... Ahora sí, ya porque tenemos unos micros en la mano, pero en el despacho es como que estás sentado grabando, hablando un micro sí. aquí.
1: Hay más tensión. Sí. Arriba estábamos, aquí es como... Y wow. verás
0: con el nuevo setup que está por llegar Incoming. Eh, con muchas ganas de, 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 que, de que llegue y de, de grabarnos aún más cómodos sí. uh -huh. y esperemos que, que, la que la calidad también se note mucho no, y
1: que guste, porque no vaya a ser que estemos nosotros aquí repanchingados, súper cómodos y luego la gente diga pues ya, pues Oye, que... habéis bajado, eh. Habéis bajado en realidad. Estáis ahí. Lleváis un despiporre ahora que no estáis tan focus. Que si Uri se ha aquí puesto a mirar el techo, que mira, anda mira, que ahí hay una no sé qué. Que a Carlos esta se le cae el móvil y David ya pues no
0: sé. No, no. Bueno. Yo, yo creo que, que ha, salido, ha salido bastante bien lo hemos hecho más informal y me, sí, y me gusta informal, sí, y, altamente, y, y me gusta, y sí, me gusta. Altamente. venga pues eh, cerramos episodio no sin antes recordar que nos podéis seguir en todas las plataformas que cual 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 se vol no uh, wow. me nada tú <risa> que cualquier review eh, en las plataformas que lo permitan como Apple Podcast o, o, o mismamente en, en YouTube eh, es bienvenido, nos podéis contactar a través de Instagram o en uh, podcastinfo.gmail.com y, y nada, que la semana que viene más y mejor Más y mejor sí. siempre
1: Y más cómodos y más tertulia Ya vendremos con las pantuflas Exacto ¿eh? tú, vas con, tú vas con pantuflas <risa> te iba a decir, tío, Carla, si vas a decir chata, no, Pero esto bueno, no lo sabes, no, sabe, me, no yo lo lo voy a comentar el outfit, pero... Eh, venga, eh, Uri, estoy de la episodio, va pues nada, eh, aquí desde el sofá del nuevo estudio de grabación de podcast eh, nos despedimos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. ¡Yu! Adiós.